0: Hey, leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van Regroup. De podcast van GroupM, waar we maandelijk samenkomen... om alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied te bespreken. De media. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt... Can we make advertising work better for people? Aan tafel, as always, de CEO van GroupM, Michael Valentijn. Hallo, Michael. Woe, ik ben er, ben er weer. Head <laughs> of Trading and Investment, Raymond Buter, staat op de voicemail. Minken Klipphuis staat weer op de markt. En we hebben een hele volle tafel, echt een hele volle tafel. Want we hebben Bas Bischops, directeur marketing en communicatie bij ABN AmroBank. Jasper Bronner, strategy en business science leader bij Mediacom. En Erzi Eleveld van Kantar schrijft ook nog even aan... om ons bij te praten over haar grote duurzaamheidsonderzoek. Zo, gaan we het redden vandaag in de tijd? Ik tijden. heb geen idee, maar uh, ik heb wel dertien keer de, uh, de woordwaarde gehaald... met al deze titels. Een goed gevulde show en tafel mogen we wel zeggen, toch? En we zijn er weer. We zijn er we weer. Zijn terug op... Vakantie. De zomervakantie zit erop. De sportzomer is afgesloten en de mediawinter breekt aan. Is het weer back to business, Michael? als gewoonlijk? Of gaan we het gewoon compleet anders doen in dit post-pandemic tijdperk?
1: Nou. Zo, neem jij een glaasje water, ja dan vind ik het vooral het moment om te zeggen, fijn dat je er weer zit, Rick. Ik heb, ik heb naar uitgekeken in dit moment. Ja, ik heb ik het vond ook. dat we te lang weg waren ook, dat gaan we anders doen. Ja, veel te lang.
0: We hebben echt iets te veel de tijd genomen om weer even bij te komen na nou, drie podcasts, ja. alsof dat nodig was.
1: Maar we zaten ook nog voor de zomer, we zaten toen midden in het, uh, het geweld van de sportzomer ja. Inmiddels kunnen we terugkijken op de zomer. Heb je ervan genoten?
0: Ja, ik heb er ontzettend van genoten. Weer te veel van genoten dan ik aanvankelijk had gedacht. En ook heb verteld in de podcast. Uh, ja, jij gaat natuurlijk. Ja,
1: Is dit het moment om toch even mij gelijk te uh, halen? Mag je nog één keer voor de trouwe luisteraar ja, dan? Nou ja, ik heb natuurlijk. Jij hebt mij eigenlijk een klein beetje in het ootje genomen. Belachelijk gemaakt. Te gek uh, voor gek gezet. Over het feit dat wij het heel goed zouden gaan doen. In de Eerste Ja. Met de Eerste ploeg, Ja, en dat hebben we toch gedaan. Nou, zilveren medaille. Ja, zilveren... Het was voor mij. De mooiste medaille van allemaal.
0: Uh, het was wel een van de meest mooie sportmomenten tijdens de Olympische Spelen. Het was zilver met een ontzettende dikke rand, uh, gouden rand. Het was eigenlijk goud met zilver. Uh, noem het wat je wil. Maar ik vond het interview na afloop misschien uh, de echte gouden plak... Uh, voor de vette ploeg. Ja, Zoveel positiviteit... Uh, de reden waarom dat ook de Olympische Spelen bestaan. Uh, en als je gewoon weet. Eerste worden we niet. Maar tweede was het hoogst haalbaar. En dat halen we. En dat hebben ze gehaald. Wat super knap is. Ja voor mij hebben ze sowieso goud gewonnen. Uh, qua uh, nou Die kunnen volgens mij allemaal coach worden. Tegenwoordig is iedereen coach op Instagram. Dus als deze vier gewoon zeggen. We gaan coach worden. Nou schrijf ik me zo in. Wat een positiviteit. Kan ik af en toe wel eens gebruiken. Dus uh, nee dat vond ik heel mooi. Ik vond de BMX uh, gouden plak ook van Fantastisch. Nickyman, dus je, ja. Ja, je rijdt uh, per ongeluk iemand aan. Of iemand loopt in jouw weg tijdens de trainings en voorbereiding. En daarna haal je goud. En dat goud was ook dubbel goud. Vooral in de ogen van de Japanners. Want ja, die bouwden natuurlijk dat dit was gebeurd. Schie, scheurt je in de knie. De man die uh, post op Twitter dat hij dolgelukkig is met zijn gouden medaille. En krijg me daar toch een prachtige reacties uh, vanuit, het, uh, vanuit Japan en de Japanse fans. En ze hebben echt gezegd, het spijt ons wat er gebeurde, maar je bent onze nieuwe nationale held geworden. En uh, nou, ik denk dat hij de hele avond bezig is geweest met
1: Google Translate. Maar dat is toch ook wat er zo'n mooiste liepje spelen, die verhalen. Uh, we hebben dat natuurlijk ook bij het dameswielrennen gezien. Iemand die te vroeg juicht. Natuurlijk een paar dagen later goud pakt. Ja, 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 uh, al ja. dit soort verhalen. Dit is toch wat het ook heel erg bijzonder maakt. ja Ik werd zelfs
0: een beetje week. Want ik weet niet. Het is ook wel het jaar van Italië geweest. Volgens mij hebben ze bijna alles gewonnen. Maar je gaat eerst het historische moment bij dat uh, hoogspringen. Uh, dat waarbij die, dan die twee hebben besloten van we delen het goud. Tien minuten later. Ja. Sprint de beste man. Uh, de Italianen. De 100 meter. En valt zo in de armen. Van, uh, van uh, die, uh, die hoogspringer. Nou ja. Dat moment. Dat is gewoon. Uh, als je het over een gouden plak wil hebben. Voor regie en televisie. Dan is het dat wel geweest. En ik vind altijd heel mooi. De opbouw van de 100 meter. Met heel die lichtshow.
1: Je ziet wel dat dat het koningsnummer is. Dat maar is het zijn eentje. allemaal verhalen. Het zijn allemaal wat ik je nou wil zeggen. De verhalen achter de sport. Ja.
0: Uh, ik wil nog wel even kort met je over iets hebben. Wat mij opviel laatst. Uh, uh, en dan gaan we snel naar het onderwerp van de podcast van vandaag. En daar kom ik ook nog op. Maar mijn gutte. Uh, het Albert Heijn gezinnetje <lacht> is bevallen. Van een, van een ja. kindje. En dat hebben ze kenbaar gemaakt op Instagram. Ja. En dat zag er heel leuk en ludiek uit. Wat mij opviel is dat er gewoon 5.000 reacties waren. Van mensen die volgens mij echt dachten dat ze was bevallen. En ik weet niet eens of ze ook echt ja, was. Was dat niet was?
1: waar dan? Zo, was... Nou, fictie en non-fictie,
0: ze speelden er ook een beetje mee met de kopie Maar dat was helemaal heel vreemd. Maar ik denk echt oprechte felicitaties met allemaal leuke gifjes... met knuffelbeertjes en, en hartjes. Mensen dachten echt volgens mij dat het echt was. Wat ik op zich dan wel weer knap vind, dat je... Uh, uh, ja, uh, de echte wereld en de en, nou, het is en dus de sowieso media wereld. first.
1: Het is niet eerder ge gedaan dat dit op deze manier is... Nou, ik vraag me, ja, Ze hebben alleen maar gevraagd,
0: wat denken jullie wat de naam van het kindje is? Terwijl, hé, hey, sis, bevallen, wat leuk, ik ben zo gelukkig voor jullie. Het is niet echt, wou ik nog zeggen. Ja,
1: Ofwel. Of ik, ik heb, nou, heb ze op, hebben er goed op, mee
0: gespeeld. Maar wat nou als deze mensen denken dat de reclamegezinnen echte gezinnen zijn? En dan kijken ze naar de Jumbo-reclame naar Frank Lammers en dan heeft... Uh, papa en Netflix abonnement afgesloten. Dan zien ze toch dat Frank ineens is afgedwaald naar het klimaat. Nou, wel een andere kant. <laughs> ja. Zeker
1: een andere kant uh, daar. Nee, absoluut. Ik kan dat niet uh, ontkennen. Nee, nee, nou ja,
0: dat vond ik wilde ik nog even vermelden, vond ik toch opvallend. Uh, en ook misschien wel complimenten naar het reclamebureau. Wat ook veelvuldig terugkwam in de comments. Ja. Um, iets wat ik uh, toch uh, de laatste tijd uh, teruglees. Ik denk dat er iedereen wel eens een beetje mee te kampen heeft gehad. van joh Met dat lange thuiszitten, de mental health. Uh, Nike heeft uh, aangekondigd het bureau een, uh, een week stil te leggen. Maar dus ook gewoon even niks. Gewoon niks. Gewoon pennen neer, laptop dicht, ja. niks. Uh, en uh, de Calm app. Uh, wellicht heb je hem wel eens voorbij zien komen. Ik uh, dagelijks op Instagram. Die heeft ook Naomi Osaka uh, ondersteund. Omdat zij echt de kamp had met mental issues en... Uh, niet meer aanschoof bij persconferenties. Ze konden druk niet meer aan. Ja. Blijkbaar krijg je daar dan een boete voor. Dus je geeft aan, ik voel ja, me dit bizarre. lekker. En dan krijg je alsnog, ja.
1: fuck you, hier heb je een boete. Ook weer het uh, grote geld wat regeert. De... Belangen, ja.
0: tv-belangen. Dus we, we, we eisen gewoon dat je hier gaat zitten. En uh, maakt me niet uit in welke hoedanigheid. En liever zien ze haar nog zo, want dat trekt nog meer kijkers. En die app heeft gezegd, weet je wat, wij betalen die boetes. Maar niet alleen voor jou, voor iedereen die ermee te kampen heeft en zegt... fuck you, ja. ik sla deze over, ik trek het niet meer... Die gaan dat voortaan bepalen. Als je erover een stukje inspringen op een bepaalde purpose marketing. Ja. En als je het echt hebt op een relevant zijn. dat ja, is een heel voorbeeld.
1: Wilt. Het zit heel dicht op het merk. Het is natuurlijk van... Inmiddels is ze de, de, uh, gestopt hè, met tennissen. Heeft ze nu echt een pauze ingelast. Dus, uh, een het pauze is... of gestopt? Nou ja, ik denk tot, tot nader orde gestopt. Okay, en, ja, uh, toch treurig hè? Nou, ik vind het heel treurig. Ik vind het ook bijzonder Waar dat... Namelijk? Nou ja, het is natuurlijk uiteindelijk uh, niet goed ondersteund. En uh, het is natuurlijk bizar wat er gebeurt. Maar ik vind het, hey, laat ik het positieve oppakken. Jouw ja, voorbeeld van Calm. Het zit natuurlijk heel dicht op de belofte van het merk. En ik uh, vind het prachtig dat er uh, ruimte is. En ook de durf om dit te doen. Ja, uh, Super gaaf.
0: Ja, daarom hebben we dus ook de gasten uitgenodigd. Die we hebben uitgenodigd vandaag. En nou, weet je, in, 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 in aanloop naar deze podcast. Hoe wij ook met elkaar spraken. Van ja, je had natuurlijk uh, pre-corona een bepaalde. Purpose marketing, doelstelling, al dan niet, dat weet ik nog niet eens. Maar ik denk dat dat misschien getriggerd heeft in deze periode... in de pandemie waarin we zitten, om daar toch iets mee te doen. Doe je het omdat je het ja, vanuit jezelf voelt dat we er ja. echt hebben? We zien dat er iets is in de wereld. Denk aan het klimaat of het diversiteit. Of denk je, nou, dat ja, het komt is... misschien best
1: aardig uit. We zien ook dat als je dat... wat is een harder beetje hadden. bevroren geweest, toch? Laten we eerlijk zijn, we zijn in die pandemie zijn merken gaan overleven.
0: Ja, en het is misschien ook meer sexy geworden om het te gaan gebruiken. Maar het kan ook natuurlijk gewoon, gewoon met een commercieel belang in het achterhoofd. Dus we, we praten ook een beetje over het uh, post-pandemic purpose. Vraag ik. <tiedacht> de, de drie pus. Ja. En we hebben er al zoveel pus. En we hebben de vier pus en de wuppen pus. En, uh, nou, ik hoop
1: wel dat we gewoon weer uh, terug oh, kunnen gaan het naar het... Gaan. het uh, ja, het knippen eruit, eh, Rick. Eh, ik hoop dat we vooral weer terug kunnen gaan... naar, uh, naar waar we staan. er daadwerkelijk voor. Ja, ik wil jij dat... weer
0: terug naar hoe het ging? Of denk je, nou, ik zie wel een mooie veranderingen... Eh, die in de pandemie hebben plaatsgevonden. En laten we vooral eens een keer een nieuwe weg inzetten. En gewoon nou, een nieuwe vorm van hè, de dingen bewegen zoals ze bewegen.
1: Eh, er is een hoop gebeurd. Er is zeker een hoop gebeurd. Er is ook een hoop nodig. De zijn... is ook echt nodig. Ja, en, en, en revolutie en evolutie geweest. Er zijn heel veel onderwerpen aan het soort van een talk sheet toegevoegd van, uh, van merken. Um, maar ik vind het ook wel zorgwekkend om te denken... dat het een soort checklist marketing wordt... dat al die onderwerpen opgepakt moeten worden. Dat uh, ja, gaan we, ja. toch, niet, dat gaan we ja. toch niet doen?
0: Nou ja, ik weet niet of jij recentelijk nog eens een keer... een brief onder de snuffert uh, gekregen hebt. Maar uh, ik valt mij wel op dat er toch al bijna een stukje... Uh, purpose, hoofdstukjes toegevoegd van... het zou wel fijn zijn als het hier en hier en hier aan voldoet. Wat niet erg is, want ik werk graag aan mee, maar ik zie wel een verschil met briefingen voor een bepaalde tijd. Dus nogmaals, het zet iedereen in ieder geval op scherp... en waar we naartoe gaan. Uh, maar waar we eerst naartoe gaan... is mijn voicemail. Hij staat erop. Hij
1: staat er weer. Hij gaat ja, hij er Ik weet
0: niet wat hij gaat zeggen. Geen idee of hij hierop gaat inhaken... maar we gaan er sowieso verder op door. Maar dat kan er maar eentje zijn, toch? Ik Onze
1: neem... eigen enige echte ja. orakel. Raymond Buter. Yes. U heeft één
2: extra lang voicemailbericht...
3: Hé hey Rick, ik ben weer onderweg, maar jij neemt ook nooit op hè. Ik heb weer een hoop te vertellen namelijk. Uiteraard is de sportzomer voorbij. Jezus man, wat was dat gaaf. Maar daar bel ik natuurlijk niet over. Nee, ik bel je over this year, next year. Twee maanden nog maar. En ik zit uiteraard in de voorbereiding. 7 dates zijn er al uit. Vormgeving wordt aan gewerkt. En het wordt nu 4 november. Dus noteren in je agenda. 4 november, Theater Amsterdam. Tiende keer alweer, dus dat voelt echt als speciaal. Maar ja, COVID, gaan we nu voor de zaal? Wat denk jij? Of half gevulde zaal? Volle zaal? Thema zijn we in ieder geval bijna uit. Flow of change. En de uitdagingen, die zijn voor 2022 uiteraard ongekend. Ik vind Q4 al een uitdaging als we naar de huidige tv-markt en vraag aanbodsituatie kijken. En ook op Video Connected TV is er sprake van dreigende schaarste. Maar ook het huidige thema van de podcast vandaag, denk ik, is ontzettend interessant om verder op in te gaan. En uiteraard zijn we met de agencies en Groep M druk bezig met oplossingen. Het goede nieuws is wel dat de positieve trend in bestedingen ook dit najaar zich voortzet. Dus iedereen is natuurlijk ook nieuwsgierig naar 2022. Maar daarover meer tijdens, voor, na en gedurende ons event. We zullen in ieder geval met mooie gasten, ja ja, alle gasten zijn bijna rond Ingaan op verschillende thema's en uitdagingen die voor 2022 spelen. En ook onze laatste podcast. zullen hier in de teken op ontstaan. We gaan er gewoon een marketingprogramma van maken. By the way, ik kijk nu alweer uit naar de Champions League. komende winterspelen. En dat WK, dat gaan we zeker halen. Marcel.
2: Einde bericht.
3: Het is.
1: Het is Raymond de Voet uit. Het is wel een commerciële jongen, hè? Ja. Ja, ja. hij probeert met deze kaarten te verkopen. Voor ja. Ja. Nou, we zitten al uh, soort bijna vol hoor. Begrijp wel, al dat we al de grens hebben bereikt van, uh, van, het, uh, uh, van het event? Maar ik vind het uh, te gek om te horen in zijn enthousiasme. Zijn er nog dingen die je uh, zijn opgevallen in de mail van Raymond? Ja, hij maakt zich natuurlijk zorgen om Q4. Nou, terecht. Uh, met zijn drukke maanden. Uh, de, de, de nieuwe, de nieuwe kansspelmerken uh, komen er druk bij. Dus het wordt echt wel heel spannend. Um, dat, dat, dat is een grote. Uh, zijn voorspelling dat we het WK gaan halen. Ja, dit, dit is, uh, dat, nou, daar ga ik even niet heen. Ik vind het allemaal heel spannend. Dus daar, daar durf ik niet op, uh, op in te gaan. Maar ik denk dat uh, het enthousiasme over waar we staan is, denk ik, heel, heel terecht. We hebben gezien dat de markt hersteld is, de markt is beter hersteld of, of, of hoger uitgekomen dan we gedacht hadden. Um, en dat is goed. Dat is gunstig. Dat zorgt ervoor dat de, de mede-industrie in de lift zit. Dat er veel kan. Dat er veel uh, tijd en energie gaan stoppen in innovatie. Daar kijk ik naar uit. Maar dat is ook wel echt broodnodig. Um, en we kijken natuurlijk uit uh, naar de aangekondigde fusie in het, in het komend jaar. Maar dat is allemaal nog zover weg. Uh, dus we hebben, we hebben voorlopig nog een mooi jaar af te ronden... En ik denk dat, uh, dat we met smart uitkijken naar de voorspellingen van Raymond. Uh, want dat is natuurlijk uh, ons orakel.
0: Ja, ja, het orakel van de kwakel. Ja. Dus, <laughs> uh, uh, maar die komt natuurlijk breed aan bod, uh, ook op het podium. Uh, ondertussen is uh, Jasper uh, Bronner aangeschoven. Uh, Strategy and Business Science leader bij Mediacom. Een hele mond vol. Kun je een beetje uitleggen wat het precies inhoudt?
4: Nou, kort gezegd is het eigenlijk. Uh, onze Business Science afdeling houdt zich bezig met uh, data, onderzoek. En uh, onze adverteerders op basis daarvan uh, adviseren. Uh, daar slimme dingen uit halen. En onze Strategie Afdeling is natuurlijk bezig om onze uh, plannen en strategie die we maken. naar een hoger niveau te trekken. En die afdelingen, daar ben ik allebei verantwoordelijk voor. Uh, zie jij
0: veel verschil uh, voor de pandemie en na de pandemie. wat betreft uh, de merken en hun purpose-doelstellingen? Of uh, is het uit. Eindelijk weer terug bij het oude. En gaan we gewoon weer verder met waar we mee begonnen waren ooit?
4: Voor mijn gevoel is het soms misschien zelfs wel... Uh, dat we een, een stapje... Uh, terug zijn versus waar we, uh, waar we eigenlijk misschien anderhalf jaar geleden stonden. Purpose leeft eigenlijk al veel langer. Weet uh -huh. je, het is al een aantal jaren natuurlijk uh, uh, een heel dominant thema. Maar je ziet eigenlijk juist door de hele covid, door de pandemie... dat iedereen zo gefocust is op soort van de basics en, en sales en korte termijn. Dat volgens mij ook een aantal van dat soort dingen juist even geparkeerd zijn. En dat ik hoop dat dat nu eigenlijk weer juist weer op de agenda gaat komen. Ja. Um, maar zie je het dan al, als je, oh, je doet een kleine blik richting 2022 met sommige van onze klanten?
1: Zie je alweer dat er een soort um, uh, uh, ja, ruimte komt in het hoofd van onze klanten
4: om daar ook weer echt over te praten? Um, Enigszins, toevallig is, onlangs door adformaties die grote marketing enquête ja. is er een rapport van verschenen, daar zie je eigenlijk dat purpose gewoon bij alle adverteerders extreem uh, hoog op de agenda staat. Dat iedereen ook bewust is van de purpose die ze hebben. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook wel dat, uh, dat een aantal van zeggen. Ja, daar gaan we niet per se heel actief mee in communicatie uh, op. Ik heb ook nog een, een rondje gedaan, langs een aantal van onze van hoe kijken jullie er eigenlijk naar? Wat zien jullie nu in briefings terugkomen voor volgend jaar. Um, uh, ja, En dat, dat zien we niet per se meer terugkomen. Het is vaak toch wel gekoppeld aan. Is het echt relevant voor ons als categorie of als bedrijf. Om er ook echt over naar buiten te treden. Uh, of is het iets wat we eigenlijk gewoon intern doen. en Wat je misschien wel gebruikt om uh, werknemers aan te trekken. Uh, of, uh, maar waarom is het dan niet? Waarom is het dan niet onderdeel van de brand narrative geworden? Uh, nou, Ik denk de afgelopen tijd dat het uh, vooral ook komt door, uh, door de enorme korte focus. Uh, dus dat uh, bedrijven blij zijn als ze overeind bleven. Of uh, de mensen die ze in dienst hebben om die te kunnen behouden. En alles werd gedaan om uh, ja, die sales binnen te halen. En, en dat zie je gewoon extreem terug. Je ziet ook het aandeel performance marketing enorm toegenomen, digitaal. Dus we zijn juist, eigenlijk is er al... Jaren een oproep van jongens, we moeten meer aan, aan brandcommunicatie doen en die lange termijn denken. En binnen een field-achtige types die dat allemaal roepen, op ieder congres. En eigenlijk is het tegenovergestelde natuurlijk nu uh, gebeurd. En ook wij, hè, wij hebben ook toen die pandemie begon, uh, alle klanten ook uh, vooral laten zien van jongens, blijf uh, aan je merk werken, blijf ook zichtbaar voor mensen, want hey, uh, je, wil, je wil juist die zichtbaarheid uh, continueren. En... Um, ja, ja, nee, maar, maar neem die les eens mee. Neem die les eens
1: mee, dan wat gaan we dan nu verwachten? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Wat gaan we zien in de komende tijd? Gaan we dan, merken weer, heel hard terug naar hier sta ik voor? Hier stond er al voor. Of staan nou, er we we nu voor. Ik denk, voor. Nou ja, wat Jasper terecht opmerkt. Ik denk dat um, onderwerpen als diversiteit en sustainability zijn, zijn vast onderdeel van het plet geworden. De vraag alleen is. Doe je dat voor je interne communicatie of voor je externe communicatie? En ik ben eigenlijk wel verbaasd dat jij zo stellig zegt... ik denk echt dat het een interne communicatie-element wordt.
4: Nou ja, wat mij onder andere viel uit, uit dat onderzoek... was ook dat ze uh, hadden gevraagd aan marketeers van... joh wat, is, wat zijn nou jouw belangrijkste prioriteiten voor komend jaar? En dan worden allerlei zaken genoemd natuurlijk als e-commerce... en uh, digital marketing, data-driven marketing. Dat wordt allemaal uh, heel veel onderschreven... Maar inclusiviteit uh, en, uh, en sustainability stonden ongeveer onderaan de lijst. Werd door drie of vier mensen genoemd. Dat ja. vond ik echt shocking. Want ja. in weet je, ik bedoel, wij zijn daar ook uh, juist heel erg mee bezig. En we hebben bijvoorbeeld eerder dit jaar een heel onderzoek gedaan... naar sustainability. Nou, hoe belangrijk mensen verschillende sustainability goals vinden... van de United Nations. Welke categorieën ze vinden dat zich daar dan mee moeten bemoeien. Uh, of, of wat ze een logische fit vinden. Uh, en natuurlijk zijn ook juist, weet je, wat je ook ziet, purpose is heel belangrijk en iedereen is heel erg met sustainability ook uh, heus wel bezig. Maar of we dat echt, uh, ja, in die zin heel erg terug gaan zien in communicatie. Ik denk alleen als het ook echt relevant is voor, voor de categorie automotive, ja, die moet mee in, uh, in elektrische auto's. Ja. En ja, weet je, dus logisch dat het uh, zero emission daar een extreem belangrijk thema is, maar het is ook gewoon belangrijk voor de automotive categorie. Maar je zegt gewoon, eigenlijk werkt het alleen als je het kan vercommercialiseren. Uh, ik, nou, ik denk dat het ook werkt als dus je het niet vercommercialiseert. Alleen volgens mij op dit moment is gewoon de focus wel op... dat het uh, ook iets moet doen uh, voor, uh, voor je merk, je werkt, voor je marktendeel, ja. voor je sales. En wordt gekozen voor, oké, okay, we doen het als het ook uh, wat bijdraagt. Nou, over com commercie gesproken. Dat uh,
0: vindt altijd uh, plaats op de markt. En laat daar nou uh, minken, onze gewedeerde collega, naartoe zijn gegaan... om eens een keer uh, 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 nou, mensen te vragen rondom dit... Uh, onderwerp hoe zij daarover nadenken. Dus uh, Minke, take it away.
2: Nou, vandaag zijn we op de ten en Rick, jij had het al even over post-pandemic purpose. Maar zitten mensen er eigenlijk wel op te wachten? Of willen ze gewoon goede producten? Ik ga het vragen.
4: Duizend gv's! Duizend gv's! Pak jij maar los.
2: Hallo mevrouw, mooie bloem heeft hier staan. Hey, mannen. wat ruikt hier lekker. Hi, goedemiddag. Waar heel veel merken zich nu op focussen, is de ja. purpose die ze, die ze hebben. Dus dat is de onderliggende, eigenlijk de DNA van een merk.
4: Ja, daar zitten ze wel mee te gooien, ja, ja. En wat vind je daar nou van? Uh, gelul. Gelul? <laughs> nou kijk, je kan wel groene stroom of weet ik veel wat voor biologische dingen aanbieden, maar uiteindelijk gaat het allemaal om geld verdienen.
2: Daar geloof ik niet in. Dat nee? moet van jezelf zitten. Ja, raar om te zeggen, maar ik ben eigenlijk niet iemand die daar naar kijkt.
5: Dat heeft niks met purpose te maken, dat is gewoon be betere handel. Dat heeft niks met, met, met doelen in het leven te maken.
2: Als je er veel over communiceert is het niet geloofwaardig. Maar als nee. je er niet over communiceert,
4: dan weten mensen, dan het, dan niet. Weten mensen
2: nee. het niet. Dus, nee. dus waar zit dan de sweet spot?
4: De sweet spot zit toch wel bij een wat kleinere bedrijven, denk ik. Die het echt, echt zo bedoelen.
2: Die het van oudsher gewoon in hun merkvisie hebben zitten.
4: 100%. Kijk, en die grote die duiken er gewoon bovenop. En die kopen al die kleintjes op om dat dan door te voeren. En die kun, ja, het is heel vaag, hè, wat ik allemaal zeg maar.
2: Nou, ik denk dat het wel wordt geloofd. Uh, maar het moet gewoon goed onderbouwd zijn. En goed inzichtelijk worden gemaakt.
4: Kijken, kijken. Kijk, dichtheid.
2: Um, en is het je opgevallen dat er bij sommige reclames een wat meer maatschappelijk onderliggende gedachte inmiddels is ontstaan? Het is wel wat minder seksistisch op dit moment, vind ik. Als je zeg maar een oude reclames ziet, dan schrik ik daar soms wel van. Dan denk ik, oh, dat, dat is wel veranderd. Maar... Ja, nou Hoe socialer en hoe inclusiever de wereld is, hoe beter het is. Dus zelfs als dat nog een commercieel doel dient, vind ik het helemaal niet erg. Ja, nou, ik heb wel heel vaak... dat ik denk, oh, ja. Daar hebben ze specifiek iemand voor ingestopt, of zo, omdat dat dan zo hoort. Dat heb ik wel soms het gevoel, maar... Maar hoe moeten zij dat dan wel doen?
4: Ja, dat weet ik niet, want dat is een moeilijke vraag. Want aan de andere kant is het wel nice nou dat, dat grote bedrijven daar wel in meedoen, zeg maar. Dus dit is gewoon heel erg
5: dubbel.
2: Moeten reclames zich aan al die boodschappen fel maken in hun communicatiestrategie... of moeten ze er gewoon per merk gewoon eentje kiezen? Nou ja, het gaat er meer om of het, of het oprecht is en of het niet voor de marketing is, maar wel echt in de DNA van een bedrijf zit of dat het bij de kernwaarden hoort, snap je? Ja.
4: Uh, nou, ik denk dat je best wel uh, flexibel kan, uh, kan zijn als bedrijf, de, oftewel als jij een nieuwe gedachtegang hebt, dan kan je daarvoor gaan staan. Maar nee, ik denk niet dat je per se één iets moet kiezen. God meisje, wat een lastige vraag allemaal. Ik
2: had niet beloofd dat het makkelijk moet worden. Nee. <laughs> nou, na een rondje op de tenkatermarkt ben ik erachter gekomen dat purpose... ja, mensen zijn er wel mee bezig, duurzaamheid vinden ze nog wel lastig... want je moet als merk gewoon echt goed nagaan... doe ik het voor mezelf of doe ik het voor marketingdoeleinden?
0: Nou, dat waren uh, dat uh, niet uh, misverstaande woorden vanuit de markt. Uh, dat
1: loog er niet om. Ik maak me een beetje zorgen voor onze positie aan tafel ook. Ik denk als Minkers zo doorgaat, dan zitten wij hier uh, niet zo nee, heel meer. Nee, dan gaan, uh, gaan wij daarom
0: ja, uh, Nou Ja, dit is wel een beetje volgens mij wat speelt. Ik hoor, het is gelul. Het is alleen bij kleine bedrijven en zodra die uh, uh, tot hun mak zijn gekomen, worden ze opgekocht en dan kan het grote bedrijf er lekker mee gaan shinen. Ja. Maar het is in ieder geval, als ik het laatste mag begrijpen, het zijn allemaal wel lastige vragen. Het is allemaal
1: wel lastig. Dus je moet me er niet te, mee, te veel mee vermoeien. Ja, er was één ding die dat heel specifiek ik zei, maar ik vond wel um, ik vond overigens dat iedereen daar uh, in die antwoorden heel erg mee bezig is. Ze hebben er allemaal een zeer uitgesproken mening over. En wat mij terugkomt, is authenticiteit. Dat is wel een soort van de rode draad die ik erin zet. Het, het moet niet gebruikt worden om mijn producten te slijten. Want het is allemaal maar bedoeld om meer te verkopen. Ja, ja nou, nou, dat
0: bevestigt eigenlijk wat Jasper zei toch? Het wordt gebruikt om uh, nou, in ieder geval uh, in, de, in, in de plusjes te komen. Maar dat mag toch? Het mag toch zo zijn dat een bedrijf die iets aan de maatschappij bijdraagt gewoon succesvoller is? Het is zo grappig dat je dat zegt. Want uh, in andere interviews zeggen heel veel merken altijd heel erg bescheiden. We doen er heel veel aan, maar we vinden het niet nodig om daarmee te pochen. Ja. Uh, maar eigenlijk doe je het dan op die manier. Vertel je eigenlijk dus al meteen weer dat je het wel doet. En dan komt het moment dat je na al dat investeren erin. Toch een keer wil laten zien aan de mensen. Maar hallo, wij zijn ook lekker bezig. Dus dat komt er sowieso wel een keertje uit. Dus ik denk, uh, er zijn zoveel voorbeelden over te noemen. Van bedrijven die jarenlang hebben geïnvesteerd in hele goede doelen. En daar liever niet mee te koop lopen. Op een gegeven moment kom je op een moment of op een punt. Ja, wat is dat niet de... gewoon valse bescheidenheid? ja Aan de andere kant, uh, ze kunnen het ook niet doen. Uh, en dan ook, ja, ik heb, ben blij dat ze
1: het wel doen. En dat ze ervoor uitkomen dat ze het doen. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Mag toch? Nee, ja, ik dat mag. Het, mag toch trots op zijn. Maar ik vind het wel, na, ook weer naar na Jasper, die eigenlijk ons het advies geeft. Joh, het, het, het mag gewoon. Gebruik het is een... lekker. Ja, nee, maar het is een, een salesdriver. Ja. En aan de andere kant hoor ik nu, maar het moet ook wel authentiek blijven. Het is wel een ingewikkeld speelveld. Hebben we nog een ja. hulplijn, Rick? Ja, we hebben een hulplijn ingeschakeld. Wat leuk dat je dat bruggetje maakt. Oh, wat wel uh,
0: soebeltjes, hè, was ie? Toch, dan zijn we er twee maanden uit. En dan toch zo tegen het einde van de podcast... Dan, dan, ja, dan komt hij van... weer, hè? Ik vond, Ja, ja dat, nee, ja. Ja, oké, okay, maar dat is een heel ander ding. Uh, Erzie Eleveld van uh, Kantaar is aangeschoven. Erzie, zou je eerst even willen vertellen wat je precies doet daar?
6: Ja, ik werk bij Kanta Kantar Insights en uh, bij Kanta Insights doen we natuurlijk heel veel onderzoek, consumentenonderzoek. Uh, dat doen we in opdracht van klanten, uh, om klanten verder te helpen en om hun inderdaad in hun strategie, de merkstrategie en ook in communicatie, he, wat, alles wat ze creëren, om ze daarin te adviseren. Uh, maar we doen ook wel eens een stukje in eigen beheer. Om zelf ook uh, ja, veel meer kennis te krijgen van bepaalde thema's. En van merkstrategie, van merkimago. Hoe moet je nou groeien in de markt? En wat is inderdaad de waarde van purpose en van sustainability?
0: Ja, en is het gelul?
6: Het is zeker geen gelul. Okay. Want het is al eigenlijk Dankjewel, van uh, alle tijden. Eh, eh. <lacht> moest altijd, we
0: moesten altijd de inkort. inkorten. Ik zet die microfoon even uit van ik. Laat er even aanspreken. Nee, uitspreken. maar je hebt dit gehoord. Uh, en volgens mij, ik zag je meeknikken en driftig meeschrijven. Ja, zeker. Dus je hebt ongetwijfeld dingen gehoord die je, waarvan je denkt, nou, daar zit de kern van waarheid in. Maar zit er ook ja. iets in waarvan je denkt, nou, dat is misschien wel heel...
6: Nou, het viel mij sowieso op dat de mensen op de markt... toch wel heel erg marketing-savvy zijn. Toch, dus, hè? Ja, ik hoor inderdaad mensen praten over... Uh, ja, uh, uh, het is om geld te verdienen. Maar ik hoor ze ook praten over het moet in het DNA zitten. Dus uh, ja, mensen denken er wel over na. En, en dat is ook zo. En dat, dat hebben wij inderdaad ook in het onderzoek... dat wij recentelijk hebben gedaan rondom dit topic... hebben we wel geleerd dat mensen zeker over het thema nadenken... maar dat ze inderdaad ook wel wat barrières ondervinden... Dus, uh, en welke
0: ja. barrières heb je het dan precies?
6: Nou, ik hoorde mensen praten over van... ja, ik let er eigenlijk niet zo heel erg op. En dat klopt, dat zien wij ook terug. Hè? Dat als mensen boodschappen gaan doen... ze eigenlijk primair bezig zijn met uh, ja, zo goedkoop mogelijk boodschappen te kunnen krijgen. En pas later op de agenda staat eigenlijk het thema sustainability. Dus dat is één barrière. Hè? En je gaat vanuit de habit ga je winkelen. En niet per se vanuit... nou, laat ik nou eens even op zoek gaan naar producten die ja, heel erg like purpose-truthers zijn.
0: De wereld beter maken door. Boodschappen. Precies, we, ja. precies.
6: Dus ja, en dan inderdaad het kennisniveau Wat mensen ook aangeven van ja, ik vind het toch best wel ingewikkeld hoor. He, wanneer weet ik nou of een merk wel echt purposeful is of 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 sustainable uh, genoeg voldoende is? Uh, mensen moeten inderdaad vertrouwen hebben in de merken. Dat is heel belangrijk. Dat zei net ook inderdaad he, van het gaat wel om authenticiteit. He, je moet het niet zomaar op de bus stappen om op de bus te stappen. He, je moet wel inderdaad ook echt vanuit het merk DNA bezig zijn... met van waar sta ik voor en wat kan ik drijven? En uh, purpose of sustainability is niet de schilder omheen... die jou duurder kan laten maken... Het is inderdaad tegenwoordig meer een hygiene factor. Jullie hadden het er ook al over... dat he, dus mensen, of bedrijven doen er van alles aan he, om zo goed mogelijk te zijn. Maar het zijn tik in de boksen die mensen verwachten. Ja. Exact. Ja. En om dat te doen, je krijgt een duimpje van de consument... maar niet een applaus.
1: Dat is ja. mooi, wat, een mooi. wat een mooie. Je krijgt een duimpje, niet te applaus. Maar dus jij zegt eigenlijk wel... die checklist moet wel gewoon afgelopen
6: worden. Je komt er bijna niet meer onderuit om het volledig te negeren natuurlijk. Maar uh, je moet heel goed naar je eigen merk kijken... om te zeggen van waar kan ik het verschil mee maken? Zie je het niet als een schil? Het is iets hè, een schil dat prikt iedereen doorheen. En voor, en voor je het weet loop je in de valkuil van hè, uh, het greenwashing te doen.
0: Ja, dat, dat ligt, gevaar ligt eigenlijk altijd op de loer, toch? Vooral bij de grote... Zeker, en we
6: hoorden net dat de mensen op de markt heel marketing savvy zijn. Dus consumenten prikken er zo doorheen.
0: Ja, maar is er nog wel eh, bestaansrecht voor merken zonder een purpose? Dus moet je dat straks hebben? Wil je überhaupt nog wel bestaansrecht hebben in de toekomst?
4: Of maakt dat helemaal niet zoveel uit? Nee, ik denk het niet. Als, als je daar kijkt, dat er toch altijd nog... Heel veel mensen, hele groepen, grote groepen mensen, daar helemaal niet mee bezig zijn. En niet bij een vliegticket nadenken. of ze niet beter met de trein hadden kunnen gaan. Uh, weet je, dat soort zaken. Dat, dat er blijft altijd een hele grote groep mensen voor wie dat minder relevant is. die er minder mee bezig zijn. Uh, hetzelfde geldt voor, voor vlees vleesvervangers, et cetera. Dus niet, niet iedereen gaat daarin mee. En er blijft altijd een hele grote groep voor wie uh, juist de laagste prijs uh, relevant maar, is.
1: Dat is juist interessant, want daarmee geef je aan dat je dus het dus niet aan de consumenten over kan laten. Vraag is dan. Moet je als merk regie plegen hierop? En moet je zeggen: wij kunnen het ons niet permitteren om de maatschappij niet te veranderen.
6: Consumenten vinden dat. Consumenten maar
1: vinden dat niet allemaal. Het... He, zeg, je knikt ook, als Jasper zegt: joh, ja. de, 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 de groep gaat niet mee.
6: En dat is het eeuwige dilemma. Inderdaad, consumenten vinden wel dat bedrijven en ook overheden... dat het hun verantwoordelijkheid is. Het is heel moeilijk om in je eentje een bijdrage te kunnen leveren. Maar tegelijkertijd zijn er gewoon te veel barrières. En dat, dat is inderdaad wat Jasper het over heeft. Dat mensen inderdaad denken aan de prijs. Dat mensen hun eigen problemen hebben. En dus dat eer als eerste oplossen. Maar goed, dat neemt niet weg dat, dat ze het dan wel vinden... dat, dat bedrijven daar een verantwoordelijkheid nemen.
1: Bijna indrukwekkend ook, of, of imponerend. Als je dan bedenkt dat je als marketeer van zoveel markten thuis moet zijn. Je moet politiek bedrijven, je moet ma maatschappelijke onderwerpen uh, erbij pakken. Het wordt niet makkelijker.
6: Zeker. Zeker.
1: Ja. En die checklist, ja.
6: Nee, maar dat checklist ja.
0: maakt het hier. Je moet daar bijna aan meer kwalificaties dan twintig uh, jaar geleden voldoen. Uh, ja.
4: je, je moet echt, als jouw blik op de wereld uh, onvoldoende is... dan ga je het volgens mij niet eens redden. Ik geef het ze te doen. Ja. Ik geef het ze echt te doen. toch helpt zo'n onderzoek als dit ook wel om specifieker te maken... Van waar moet jij als merk of categorie nou op focussen? Dat het inderdaad niet een brei aan heel veel verschillende uh, dingen wordt... maar dat je wel kiest, volgens mij zei iemand ook dat uh, bij uh, Mink op de markt... Joh, het hoeft niet per se alles te zijn. Als, je, als het maar past ja, bij jouw merk goed. of ja. jouw categorie. Ja. En ja. Ja, weet je, maar uiteindelijk wil je iets bijdragen en wil je ook dat merk iets bijdragen? En dat helpt denk ik hier heel erg bij, dat ook marketeers daardoor scherpere keuzes kunnen maken van welke, welke ja. dingen gaan wij claimen.
1: Ja. Nou, genoeg te doen richting het nieuwe jaar, denk ik, als ik dit zo uh, beluister.
6: Altijd. Ja. Dus altijd.
1: schuift
0: zo iemand aan uh, vanuit uh,
1: ABN Amro, pas Bischops. Ja.
0: Zouden we hem nog achter uh, kunnen verrassen met een vraag vanuit jouw kant? Is er iets wat jij graag zou, want, zou willen weten? Want jullie hebben daar ook onderzoek naar gedaan, toch? Naar de, de bankensector neem ik aan.
6: Zeker, zeker. En is
0: daar iets uitgekomen wat opvallend is... wat we bij Bas neer kunnen leggen?
6: Ja, dat gaat toch wel. En, en dan ook wel weer de jongere sector die zich net even wat meer zorgen maakt... over financiële kundigheid... Kindigheid. En daar zouden banken uh, zeker bij kunnen helpen. Want het is natuurlijk, het wordt steeds ingewikkelder om alles op financiële markten educatie, om te Educatie zeg je eigenlijk, gewoon zeker. educatie
1: om te snappen hoe ga ik. Uh... Ja. Ja. ja, nou er gebeurt genoeg uh, op dat gebied. Ja, ja. ja goede vraag.
6: Toch? Omdat
1: ja. dat even aan Bas vragen? Zullen we erbij roepen? Ja, we gaan maar bijroepen. Ja, dus we hebben dus nog een hulplijn uh, te goed. Ja, ja, ja. We hebben een heel vol programma vandaag.
0: Ja, ik zei het al in de intro. Het
1: wordt een, uh, het wordt een volle tafel. Ja, maar je hebt Bas al een klein beetje aangekondigd. Maar Bas Bisschops, directeur marketingcommunicatie ABN AmroBank. Fijn dat je er bent Bas. We hadden hiervoor um, hadden we een gast, dat is Erzi van Kantar. En zij had een vraag voor jou die wij graag wilden meenemen. En we hadden het over purpose marketing. Mm -hmm. We hadden het over bijna een soort checklist uh, die we moeten afwerken. En er zijn heel veel onderwerpen die je kunnen Aangeven. De vraag aan jou van haar was, um, gaat ABN AMRO ook een rol spelen in uh, zeg maar de educatie met name van jonge mensen? He, jullie purpose? Zou dat een onderwerp zijn wat heel dicht bij het merk ABN AMRO zou kunnen liggen? Om ook uh, een soort van geldwijsheid in die hele complexe wereld voor die jonge groep uh, te, te, te gaan vinden? Want zij kwam in onderzoek, wat ze binnenkort gaan publiceren, echt tot de conclusie dat daar een soort noodzaak is. Heb je ja. daar een soort beeld bij?
5: Zeker, daar doen we ook al heel veel aan. Um, en, uh, en ik vind het wel een hele mooie vraag. Uh, want um, ik, ik, als je kijkt naar... Ik denk bij purpose marketing... je had het geloof ik over de checklist. Ja. Uh, ik denk dat het ook heel dicht bij je, bij je bedrijf... Bij je, bij je, bij je, bij je merk moet, moet staan. Heel logisch bij je moet passen. En geen gezocht onderwerp moet zijn. Um, en we hebben de afgelopen periode... wij doen er eigenlijk al twintig jaar... via de ABN AMRO Foundation... helpen wij eigenlijk um, kinderen in een achterstandssituatie... met onderwijs. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. We um, hebben collega's, staan voor de klas. We uh, ondersteunen initiatieven daar, uh, daarin. Dus dat is ook echt wel iets wat heel dicht bij ons zit. En waarvan we ook weten dat... Uh, ja, consumenten um, uh, het eigenlijk heel logisch en belangrijk vinden... dat je als bank ook daar een rol in pakt. Omdat het ook heel dicht bij, uh, bij toekomstig inkomen ligt. Of bij, uh, je ziet ook dat onderwijs de belangrijkste factor is uiteindelijk in welvaart. Wat dat ook mag zijn. Het hoeft niet altijd inkomen te zijn. Dat kan ook welzijn zijn of iets dergelijks. Dus wij doen daar eigenlijk heel veel aan. Um, en we hebben juist uh, dit jaar ook ervoor gekozen om daar ook... Um, om dat ook zichtbaarder te maken. Omdat we ook vinden dat we... Ja, als ABN ook best mogen laten zien... dat we een rol spelen in deze maatschappij. Dat we ook een bijdrage daaraan willen leveren. Nou, Dat doen we dus ook al echt. En dat hebben we dus nu ook zichtbaarder gemaakt. Met een gelijke kansencampagne. Waarin we ook dat hebben gedaan vanuit onze medewerkers. Dus vanuit mijn collega's die dat zelf doen. Dus het is in die zin niet een soort van greenwashing of social washing. Maar het is echt iets wat we al heel lang doen.
1: Maar waarom juist nu? Je zegt ja. doen het al twintig jaar. Maar waarom zijn jullie juist dit jaar dan begonnen... Om dat om een prominente plek te geven.
5: Ja, op een gegeven moment moet je ook iets... Eh, ook al echt doen om het dan ook echt te, te, te gaan zeggen... en te gaan vertellen, denk ik, aan iedereen. Dus ik denk dat het er ook was. De foundation bestond ook twintig jaar. Ja. Dus het was ook intern echt wel een moment dat je kan zeggen... we kunnen hier nu ook zonder enige schroom oprecht zeggen... dat we dit belangrijk vinden en daar ook in, ook in investeren. Ja, en kijk, ik denk dat als je het hebt over purpose marketing... en het hele social purpose stuk... het is natuurlijk meer dan terecht dat... Um, dat consumenten de maatschappij van grote corporates als ABN AMRO vragen... dat ze ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Of dat nou op duurzaamheid is of op social. Um, en, en dat is een hele terechte vraag. En ik, ik, ik denk dat, dat grote ondernemingen daar ook meer in kunnen doen. Um, um, maar dit is een voorbeeld waar we dingen al doen. Dus dat was ook het moment om te laten zien ja, wat we dan ook al... Ja, daarin,
0: maar uh, dit was, nogmaals, die twintig jaar was natuurlijk een, een prachtig gegeven. Maar is het ook zo dat de pandemie natuurlijk ook een extra motivator was en extra trigger was om hiermee naar buiten te
5: gaan? Nou, de pandemie had wat mij betreft niet zo heel veel nee? mee te maken. Ik denk eerder een, een veel bredere trend die je ziet. En is dus een terechte vraag vanuit de maatschappij. Uh, wat is je corporate citizenship als, als merk, als onderneming? Um, en, uh, en ik denk dat dat een veel langere en terechtere vraag uh, is. Um, en ik denk dat dat misschien de pandemie zou kunnen hebben versneld. Voor ons in ieder geval niet. Um, dus, dus dat was is die, lijst, gereed, ja. maar
1: is die lijst onbeperkt dan van onderwerpen die ze mogen vragen? Anne, je zegt terecht dat het gevraagd wordt aan Mirjam, bro. Moeten jullie op alle onderwerpen dan een vinkje in de uh, checklist kunnen zetten straks?
5: Uh, nee, ik denk dat, dat met dit soort dingen... Het, 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 moet, het moet passen bij je merk. Het moet een logische rol zijn... bij, uh, zeg maar, bij wat je doet. Hè? Dus voor ons ligt het dicht tegen bankieren... financiële educatie ja. aan. Uh, uiteindelijk nou, weet je, het, het bieden ook van onderwijs... en dat mogelijk maken. Gelijke kansen creëren. Dus dit voorbeeld ligt gewoon heel dicht... bij onze, bij onze business, ja. bij ons merk. En ik denk dat dat de toetsteen is. Je moet geen dingen gaan doen... die, ja, die buiten je comfortzone liggen. Dat... Daar zijn ook denk ik wel voorbeelden bij. We hebben ook wel gekeken. We doen ook wel andere dingen die misschien er wat verder belichten. Maar dit vinden, ja, vinden mensen gewoon heel logisch. Dat je die rol pakt als bank. En dat zou wat mij betreft een belangrijke toetsteen moeten zijn. In, in dit soort initiatieven.
4: En,
1: en, en als je kijkt naar het initiatief hè, waar je nu staat. Je, je geeft trots aan. We doen het twintig jaar. We hebben er nu een, uh, dit jaar voor het eerst een soort inzicht kunnen geven. In een mooie campagne. Mm -hmm. Hoe zie je de balans in de komende jaren veranderen? Denk je dat daar een groter element structureel voor... Uh, ja, purpose marketing. Het is natuurlijk een, het is een beetje een vies woord geworden. Het is natuurlijk een beetje beladen containerbegrip. Maar even voor de sake of the argument. Denk je dat daar een groter element... Uh, voor uh, ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen... of purpose marketing, hoe je het ook wil noemen, gaat komen? Of heeft het een element... in een gewoon een hele harde salescampagne... Uh, dan, daarnaast altijd een plekje... maar niet groter dan dat?
5: Ik weet niet of het purpose marketing versus sales is. Ik denk dat uiteindelijk... Je, uiteindelijk gaat het om je relevantie als merk voor klanten en de dienstverlening die je, die je daarin biedt. En dat is, dat is, ik denk dat het heel goed is dat wat ik net schetste: dus, dus dat je wat meer denkt aan wat draag ik bij in de maatschappij, dat dat veel meer een onderdeel is geworden van ja, wie je bent als merk. Maar dat is niet het enige wat je bent als merk. Uiteindelijk gaat het toch om bij ons. Uh, gaat het aanvragen van de hypotheek makkelijk? Uh, kan ik blijven ondernemen uh, bij een ijsjesfabriek? Ja, fijn dat die stokjes duurzaam zijn. Maar het moet ook een lekker ijsje zijn. Ja. Uiteindelijk is natuurlijk dat de kern. Ik denk dat we dat alleen misschien de afgelopen decennia... wat onderbelicht is geweest, dat dat erbij is gekomen... maar dat dat inmiddels ook wel een klein beetje... sorry, hygiëne is geworden. Ja. Ja. Um, uiteindelijk uh, verwacht de consument en, en de maatschappij van je... dat je als grote corporate je maatschappelijke rol pakt.
1: In de gesprekken die we net eerder hadden... gaf Jasper bij ons aan, uh, we zien toch ook wel... dat er een aantal consumenten zijn die niet per se uh, zullen handelen... naar een soort purpose-verhaal van, van, van merken. En dat ze dus zullen zeggen... Ja, we gaan het niet doen, we kopen toch het, het, het goedkoopste, simpelste product. Is het dan de verantwoordelijkheid van merken om de wereld te veranderen? Of moeten we dwingen om die consumenten anders te laten kiezen? Zover dat het kan.
5: Um, ik denk dat het en-en is, maar ik denk dat um, uh, uiteindelijk... Um, zal de groep voor wie het die gaat voor de goedkoopste oplossing en het verder niet kan schelen... wat dat dan doet met mens en maatschappij en natuur en dergelijke. Ik denk dat dat steeds kleiner gaat worden. Ik denk dat we daar het tipping point wel van gehad uh, hebben in alle eerlijkheid. Dus ik denk gewoon dat de grote meerderheid gewoon eist... als die een product of een dienst afneemt... dat dat niet ten koste gaat van maatschappij of milieu... of dat soort uh, zaken. En natuurlijk is het best een ingewikkelde transitie hè, voor bedrijven. Want er hoeft ja. hele grote dilemma's op. We hebben natuurlijk uh, Shell recent in het nieuws gehad en dergelijke. Dus dat dat een transitie is, uh, absoluut. En dat dat heel lang, of langzaam, dat dat, ja, langzaam gaat en moeilijk is... Dat geloof ik wel. Maar ik denk dat consumenten gewoon eisen van merken. Dat ze daar stappen in zetten. En ik denk ja. dat we naar het punt toe gaan. Ja, Als een merk daar niet aan voldoet. Ja, dan, dan koop je daar niet. En ik ja. denk dat de groep die dat wel doet steeds kleiner gaat, uh, gaat worden.
1: Heb je zo'n droommerk op het gebied van Purpose. Uh, waarvan je zegt nou, dat vind ik nou zo'n inspireerd merk. Jij als persoon?
5: Nee, ik heb sowieso niet zo heel grote droommerken of uh, droommensen. Ik vond wel oprecht, ik uh, zat laatst een keertje een tijdje geleden met Geo Belgers van Triodos uh, bij te praten over hoe zij kijken naar purpose en hoe dat hun handelen. Um, beïnvloed. Hè? Dus, en dat was ik wel heel erg van, dat vond ik wel mooi. Dat ik, ik hou van bedrijven die een, die een purpose of een visie of een strategie hebben. En daar ook consequent naar handelen, no matter what. Ja. En dat kan ik wel heel erg um, dat kan ik wel heel erg waarderen. Hè? Dus uh, en ik, kijk, ik denk dat Triodos loopt natuurlijk heel erg voorop in deze uh, transitie. Spreekt daar ook een bepaalde groep mensen uh, ook, in, uh, ook in aan. Maar hoe ze dat doen vind ik wel zeer consistent en bewonderenswaardig.
1: Ja wat ik in jouw rol als marketingdirecteur uh, uh, um, ook wel zou willen weten. Kijk, we hebben als bureau vaak natuurlijk allerlei salesgedreven briefings op ons, uh, op ons bord. Hè. Jullie zijn er heel erg actief mee bezig. Zijn dat merkverhaal, dat is er, dat jullie langzaamaan groter het maken. Omdat het namelijk ook hout snijdt op het nu te doen. Het mm. is geloofwaardig. Moeten we als bureau nou altijd onze klanten challengen als ze dat niet doen?
5: Ja, ik weet niet of dat allemaal aan, aan per se aan een social purpose hangt. Ik denk dat, dat gaat over een sterke merkvisie. Uh, en hoe je dat um, consistent ook in je uh, salesgerichte campagnes over het voetlicht brengt. En hoe je daar dan ook de juiste balans in vindt. Ik heb zelf, ik weet niet hoe jullie dat. Nou, jullie zien er meer in dan ik. Maar volgens mij komen we, als je op een iets langere horizon kijkt... uit een soort van data-driven performance marketing yeah. era. Yeah. Mm -hmm. um, en uh, gaan we naar... Uh, en zien we langzaam dat het merk weer belangrijker begint te worden. En volgens mij zijn het altijd van die bewegingen... en ik zoek altijd naar de balans. Want ik yeah. denk namelijk dat het altijd performance en merk is. En gelukkig komt ook, daar helpt Jasper ons vaak bij... die datakant ook steeds meer ook in dat merkdenken terecht. Waardoor dat ook veel meer in balans gaat, uh, gaat komen. En ik denk dat dat de bredere transitie is over een langere periode. En daar loopt de pandemie dan een beetje doorheen. En daar hebben we ja. het net lang over gehad. En dat geeft soms nog wat fluctuaties. Maar volgens mij is dat de transitie. Dat we teruggaan van pure performance naar dat we ons realiseren dat het merk ook belangrijk is... om uiteindelijk te groeien.
4: Zie je dat terug, Jasper, ook in andere merken? Ja, nou, dat is inderdaad een beetje wat ik zei. Van eigenlijk, die purpose-marketing-gedachte speelt natuurlijk al veel langer... en die shift is al bezig en er wordt al lang geroepen over... je moet meer aan brandcommunicatie doen... want dat helpt je uiteindelijk ook op de lange termijn. En die pandemie heeft ons enigszins teruggeworpen... weer even in dat hele conversiegedreven stuk. Ik hoop heel erg dat we vanaf volgend jaar inderdaad... weer die lijn door gaan zetten van... Ja, dat, merk, dat, dat merkverhaal echt belangrijk is. En dat we dat vooral op de agenda zetten bij, bij ons advies En dat is, dat is wel wat jij ook zegt: ook een taak aan ons. Om het belang van, van merk, om, om dat aan te tonen. En onder andere middels data-gedreven analyse kun je dat inderdaad kun je dat ook doen, om echt de waarde van het merk aan te tonen. Dat is natuurlijk vaak een beetje het probleem. Een salescampagne, dat, dat tikt daar helemaal lekker er meteen aan... en kun je, kun je makkelijker meten dan een merkcampagne waarbij je ja, toch meer lange termijn effecten ook aan het realiseren bent. Dus uh, dat is ook zeker een belangrijke taak voor ons... om het belang daarvan aan te tonen.
1: Volgens mij hoor ik heel erg hier ook terug... dat het dus echt gaat om die balans tussen sales en merk. Maar dat het zeker niet zo'n platgeslagen wereld moet zijn... Als, euh, als wij in het begin eigenlijk schetsten. Omdat het namelijk in een salescampagne ook gaat... over een goed, sterk merkverhaal. En dat het consistent doorvertalen naar alle kanalen zo ontzettend belangrijk is. Ik vind dat wel een absoluut mooie conclusie uh, die ik hier uh, uithaal. Ja, dank voor het aanschrijven uh, Bas en Jasper. Natuurlijk ook Erzie. Uh, uh,
0: ja, de volgende podcast uh, kan ik een beetje gaan verklappen, Michael. Die zullen wat meer frequenter gaan worden. Ja. Dat is wel lekker, hè? we hebben weer wat meer speeltijd samen. Uh, we gaan elkaar natuurlijk ook weer vaker zien. Want we zijn inmiddels verhuisd van verdieping 6 naar verdieping 7 en 8. The only way is ja. up, zeg ik toch altijd maar. Uh, uh, en het gaat natuurlijk iets meer in de teken staan van this year, next year. Zoals Raymond dan aankaart, uh, 4 november vindt dat weer plaats. Uh, dus we zullen wat meer onderwerpen ook uh, van dat event hier gaan behandelen in aanloop naar. Ik heb er zin dus, in. Ja, dus uh, uh, niet op de voicemail, maar eindelijk gewoon echt weer hier. Uh, en Live. we gaan hem ook een keer echt uitnodigen. Ik heb er zin in. We geven hem dan een zuivere spreektijd. Nou, dat kan ik niet beloven.
1: Dankjewel. Fijn dat we terug zijn. Leuk, hè? Dankjewel. Tot gauw. Bye.